0: die es nicht wissen. Ähm, ich schreibe ja gerade meine Bachelorarbeit. Lange Rede, kurzer Sinn. Es kann sein, dass es schon nochmal so kommt, dass es jetzt, ähm, das gerade ein unregelmäßiger Takt ist, in Anführungsstrichen, mhm. wo wir veröffentlichen. Jetzt wisst ihr den Hintergrund. Ähm, wenn ich meine Bachelorarbeit dann abgegeben habe, äh, hoffentlich, <lacht> dann wird sich das auch ändern. In dem Sinne starten wir dann die Folge jetzt? Ja? ja, in diesem Sinne starten wir die Folge. Okay. letzte Folge war meine Geschichte. Genau. Und die Leo darf mir noch erzählen, wer sie glaubt, wer es ist. Ja, genau. Ich muss noch mal rekapitulieren, weil es sind jetzt natürlich mm. vier Wochen her und ich habe jetzt auch nicht in äh, schlechter Vorbereitung den, die Folge noch mal angehört. Das heißt, ich erinnere mich jetzt nur aus dem Kopf heraus. Ich meine, es ging ähm, um einen Täter, der die Leichen in seinen Wänden versteckt hat. Genau. Soll ich äh, generell Geschichte noch mal kurz nacherzählen oder soll ich nur sagen, was der Inhalt quasi der Tat war? Ach, vielleicht. Ach, weiß ich nicht. Weil eigentlich, ich denke mal, jetzt blöd gesagt, aber der Polizist, der die Geschichte quasi erzählt hat, aus seiner Perspektive, ja, ist jetzt irrelevant, oder? Bisschen, ja. ja, gut. Also, es ging um jemanden, der ähm, ja eben mehrere, vier Frauen, glaube ich, hat er mhm. umgebracht mhm. und deren Leichenteile in den Wänden seiner Wohnung versteckt. Wenn man es so nimmt, ja, also im Prinzip bei der Etagentoilette, die ist ja außerhalb seiner Wohnung gewesen. Ja, auf jeden Fall ekelhaft. Ja. Und ähm, <lacht> wenn ich mich recht erinnere, dann war er ein Kind von sieben, ne? Von sieben Geschwistern? Auch ich habe nicht... <lacht> <lacht> du hast es doch recherchiert, du musst es doch Ja, ja. Also er hat auf jeden Fall sehr viele Geschwister sagen wir mal. So. Genau. Und sein Papa war im Krieg. War es nicht so? Genau. Sein, na, war, sein Papa war, war politisch verfolgt. Nee, genau. Aber ich habe direkt danach auch dann schon gegoogelt gehabt. In die Suchmaschine Optimierung eingegeben. <lacht> ähm, und ich bin jetzt auf einen Namen gestoßen. Und zwar glaube ich, dass du von dem Täter Fritz Honker gesprochen hast. Der sich aber später in Peter Jensen umbenannt hat. Das ist korrekt, genau. das Hast du sehr gut gemacht? Danke. Ähm, ja, Fritz Honka tatsächlich wurde auch mit einem Kommentar unter dem Bild. Kurzer Applaus, kommentiert. Ähm, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, wie cool! Ähm, wurde auch Fritz Honka erraten. Ähm, ja. Was soll ich groß zu sagen? Ja, vielleicht erzähl nochmal mal genau, also, wie ist der gefasst worden? Was hat er tatsächlich gemacht? Wie kam es dazu? Einfach nochmal vielleicht so ein bisschen Hintergründe. Rekapituliere. Ja, rekapituliere, aber ohne die Geschichte, sondern nur den Fall. Ja, Fuzonka war ein deutscher Serienmörder, ähm, der in St. Pauli gemordet hat und eben auch als Nachtwächter dort in den, in den Bars, vor allem im Rotlichtmilieu, bekannt war. Mhm. Und ähm, er hatte auch, also der, der Barführer, der Barkeeper, also der Besitzer von der Bar <lacht> hat ähm, ihn auch mal gesehen, wie er auch eine Frau mit nach Hause genommen hat, aber die kam dann auch nach ein paar Monaten wieder. Vor allem ist es eben in der, ähm, im Rotlichtmilieu vor allem so, dass sich dann niemand wundert, wenn Prostituierte mal ein paar Monate weg sind. Mhm. Ähm, die kommen meistens einfach wieder oder sie sind halt weg und es kümmert sich niemand drum. <lacht> Deswegen wurde auch gerätselt darum, ob er sich die Opfer wirklich auch in diesem Schema ausgesucht hat, dass er eben halt Menschen genommen hat, die halt so keinen kein Anhang mehr haben, also keine Familie, ja, wo halt, keinen Lauf, ja, wo auf fällt, dass sie vermisst. Genau, ähm, im Prinzip, ja. Ähm, und gefasst wurde er ja eben dann nur durch Zufall, als es eben gebrannt hat. Der Kommissar ja Zufall. <lacht> Entschuldigung. Ähm, als es eben gebrannt hat, weil ein Nachbar seine Stromrechnung nicht bezahlt hat und dann mit Kerze eingeschlafen ist. Und das war eben... Ja, oh, hast der auch umgekommen? glaube nicht, ich glaube, er wurde bewertet. Aber mhm. keine Ahnung, habe ich jetzt nicht, ge nicht so gelesen. Ähm, aber das war eben dann der Durchbruch, wo man eben auch diese Leichenteile gefunden hat und auch ähm, zu einer Leiche, die man schon ein paar Jahre früher gefunden hat, dann auch noch weitere Teile gefunden hat und das dann so zuordnen konnte. Mhm. Und ja, also... Also es waren vier Frauen, ne? Genau, es waren vier, Fra vier Frauen, drei waren dann wirklich da drin und die vierte war ähm, eben noch im Zusammenhang mit der Leiche auf der Müllfabrik der Müllverbrennungsfabrik. Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich das in der Folge erzählt habe oder ob ich das in meine Geschichte mit einem eingebaut habe. Er selbst hat auch noch, ähm, als er gestanden hat, gesagt, dass er die Leiche eigentlich transportieren wollte, also die erste. Und ich hatte ja ganz oft erwähnt, dass er klein und schmächtig ist. Und in diesem Sinne war die Leiche zu schwer und er ist die Treppe runtergefallen. Alter, <lacht> wie du hat die leicht wieder hochgetragen und musste sie halt dann zerteilen und auch in der Wand verstecken und so weiter und hat eben auch eben diese diese die man in den Spülkasten reintut in, nicht in den Spülkasten in die Toilette diese Beckensteine also diese Duftsteine diese Duftsteinchen ja. hat er eben auch ähm, da überall verteilt damit es halt nicht nach Verwesung riecht dass <lacht> überall also in der Toilette gerochen super <lacht> okay und wie kam es jetzt mit dem Jack the Ripper ja, das war, das war einfach zu ähnlichen Zeit. Und ja, war das eine Theorie, die bestand, oder hat er das selber... Nee, nee, er hat, er hat das im Gericht, also er hat sein ganzes, sein gesamtes Geständnis widerrufen, das er bei der Polizei gemacht hat, im Gericht, und meinte dann halt eben, ja, Jack the Ripper habe hat ihm das erzählt, und der Staatsanwalt meinte dann auch, jetzt, also sinnwörtlich jetzt, haben sie mal auch so ein Quatsch zu erzählen, und dann hat... Ähm, hat kurz auch einfach nur genickt und meinte, na jetzt gut. Jetzt seid ihr schon beim Du. <lacht> dann hat Honka auch einfach nur genickt und meinte, na gut. Ja. Also er wusste selber schon, dass er da ja. ist. Wollen wir dann jetzt mit meiner Folge starten? Ah, oh, warte. Wir müssen noch irgendwas einführen für den Fall, dass, dass wir falsch raten. Ich würde sagen Geld. <lacht> wir haben nicht Geschichten aus dem Alpenbau, was soll ich mit Geld anfangen? Beziehungsweise können like uns das Equipment oh, Okay, ja, lass uns Geld nehmen, aber nicht so viel. Ein Euro. Okay. Aber ein falsches. Okay. Lass ich Geld nehmen, ich war ja richtig. <lacht> wir sind voll die ähm. Nachmache von Geschichten aus dem Alpha. Aber an dieser Stelle vielen Dank an Josh und Christoph. Sie kennen uns zwar nicht, aber wir finden sie trotzdem super. Vielleicht verlinken Sie mal. Vielleicht hören Sie sich auch irgendwann mal unsere Folge an. Ja. Wobei, äh. ich glaube, Sie haben mal in der Folge gesagt, dass Sie kein True Crime hören. Traurig. Vielleicht ab jetzt? Vielleicht wegen. Uns. <lacht> okay, ja, wir wollen ja nicht so. Äh, vielleicht wird das rausgeschnitten. Okay, wollen wir mit meiner Geschichte starten? Wie immer gilt, du kannst gerne rekapitulieren, also wie immer, eine seit drei Folgen, du kannst gerne rekapitulieren, was du hörst. Mhm. Ähm, und kannst mir ein Handzeichen geben, wenn ich eine Pause machen soll oder so. Ich habe aber auch inhaltliche Abschnitte, dementsprechend, da werde ich so noch Pause einen Genau. Bevor ich jetzt mit meiner Folge starte, Becky, an dich. Ähm, auch eine Aufgabe, weil ich probiere mich einmal ganz gerne ein bisschen rum mhm. und ich habe einen Dialog geschrieben am Anfang <lacht> und herzlichen Glückwunsch, du wurdest aus der Welt, um den zweiten Paar zu sprechen. Yay! <lacht> okay. okay. Also, ich bin A, du bist B. Ich bin... Du? Ja. <lacht> Hast es? Ich bin A, du bist B. Ich bin B. Hey Martin, wie wär's? Wir lassen die letzte Stunde einfach ausfallen und gehen in den Park in der Stadt. Boah, Anton, echt jetzt? Wir haben schon gestern gefehlt. Wie wollen wir jemals den Abschluss schaffen, wenn wir nie anwesend sind? Ja, das fasse ich dann trotzdem mal als Ja auf. Ja, was sonst? Hab eh nichts verstanden von dem Mist. Hab den Roller dabei, lass den nehmen. Keine zehn Minuten später stellte Martin den schwarz glänzenden Roller an den Fahrradständern ab und zog den Schlüssel. Anton schaute ihn an. Alter, richtig gut, dass du den dabei hattest. Hatte schon keinen Bock mit der U-Bahn zu fahren. Da hätten wir ja gerade doppelt so lange gebraucht. Die Steintische da hinten? Er deutete auf die Tische in etwa zehn Metern Entfernung. Sie hatten sich kaum hingesetzt, als Anton seine Flasche aus dem schwarzen Rucksack holte und genüsslich auf den Tisch vor die beiden stellte. Abwechselnd griffen sie zu dem billigen Wodka, dessen durchsichtige Flüssigkeit von innen wärmte. Anton durchbrach als Erster das Schweigen. Hey, hast du den Film gestern auch gesehen? fragte er. Montanal, alter quatscht doch nicht immer völlig aus dem Kontext heraus. Welchen Film, welchen Zender überhaupt? Sorry, Mann, war ein Gedanke auch schon etwas weiter. Diesen Thriller mit dem Psychopathen, weiß der die ganzen Frauen abgeschlachtet hat, weiß welchen ich meine. Und rückschaut er zu seinem Freund hinüber, der schien mittlerweile zu wissen, wovon sein Kommilitone redete. Also der dann immer so ein Coverteil mitgenommen hat als Souvenir? Ja, habe ich vor Jahren mal gesehen. So was ekelhaftes. Wer will denn bitte ein verwesendes Bein in der Wohnung haben? Das muss ja so stinken. Ja, Mann. Keine Ahnung, warum man das machen sollte. Aber mal abgesehen davon war ja auch voll dumm, wie der die Frauen umgebracht hat. Ist ja klar, dass der am Ende von der Polizei gefunden wurde. Ich meine... Ist doch klar, dass ich da eine mal wert Hätte halt jemand Hilflo Hilfloseren nehmen sollen. Kinder halt. Oder wen du? Nee, Kinder wären schon richtig hart. Wobei, so betrunken wie ich jetzt bin, würde ich mich wohl auch kaum richtig wehren können. Ja, oder die Penner da hinten. Die sind schließlich auch die ganze Zeit dicht. Ja, oder die Schweigend schauten die beiden auf die drei Schlafsäcke, denen die jahrelange Witterung von außen anzusehen war. Sie hatten mehrere kleine bis mittelgroße Löcher und von der Originalfarbe war nicht mehr viel zu sehen. Es erinnerte noch leicht an ein Königsblau, das dem starken Regen und der aufgeweichten Erde zum Opfer gefallen war. Die Körper in den raupenähnlichen Kokons sahen nicht weniger schlimm aus. Dreckiges Gesicht mit leicht rot gefärbter Nasenspitze. Man sah ihn den Wodka nicht nur an, man hörte ihn auch. Fast und schreiend versuchten sich die drei untereinander zu verständigen, doch alles, was die beiden an den Steintischen verstanden, waren genuschelte Wörter ohne Zusammenhang. Anton unterbrach erneut die Stille. Hast du schon mal darüber nachgedacht, jemanden umzubringen? Diesen Peller da hinten würde zum Beispiel keiner vermissen. Ja, jedes Mal, wenn ich unseren Ausbilder sehe, antwortete Martin wahrheitsgemäß. Nee, Mann, ehrlich jetzt. »Ich glaube, das wäre nicht mal so schwer. Sieh dir die da hinten doch mal an. Von denen braucht man keine Gegenwart zu erwarten, so dicht wie die sind.« Gedankenverloren starrte Anton zu den Obdachlosen hinüber. »Das nicht, aber die haben doch nichts. Was willst du denn damit erreichen?« fragte Martin verwirrt. »Wieso? Was soll ich von denen wollen? Ich will wissen, wie sich das anfühlt. Überleg mal, Herrscher überleben und Tod...« er blickte seinen Freund mit glitzernden Augen an und Martin reagierte überraschend genauso, wie Anton es sich erhofft hatte. Alter, jammern, das wär's. Wieso gerne Fußboxen ausgeben, wenn man es einfach an denen auslassen könnte? Wie der König beim Schach, wenn er die Bauern wegkriegt, sagte er lachend. An der Stelle ist dann deine Aufgabe vorbei. <lacht> Danke. <lacht> Willst du schon mal was sagen? Schon... Ich, also, ich, Die sind Schüler oder Studenten? Weil, es hat sich angehört wie Schüler, aber Kommilitone ist dann auch irgendwie wieder Studenten? Ja, sie sind ähm, nicht mehr Schüler, aber auch keine Studenten. Ah, In dem Fall keine Studenten. No. das kommt später noch weiter raus. Okay, und? Die sitzen in einem Biergarten? In einem Park in einem Stadt. In einem Park in einem genau. Wodka, so betrunken und wollen jetzt Obdachlose prügeln. Yay. Ja, nicht nur prügeln, ne? Ja, aber auch Obdachlose umbringen. Okay. Yay! <lacht> Yay! Es waren keine zwei Wochen vergangen, als Anton seinen Freund Martin abends anrief. Fast schon euphorisch wollte er wissen, wann sie ihren Plan denn nun endlich in die Tat umsetzen würden. Er hatte sich die letzten Tage immer und immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Und jedes Mal war er sich seiner Sache noch sicherer geworden. Auf der anderen Seite des Telefons war es jedoch verdächtig still geworden. Martin hatte keine Ahnung, wovon Anton sprach und als ihm Anton auf die Sprünge half und begeistert von dem Plan erzählte, nicht einfach nur die Leute umzubringen, sondern das Ganze mit einem Spiel zu verbinden, platzte es aus Martin heraus. Wie irre er eigentlich sei und dass ein Mord in der Theorie ja ganz interessant und spannend klingt, er das aber nie in die Tat umsetzen wollte und definitiv auch nicht würde. Anton hörte sich den Monolog eine Weile an. Dann sagte er ruhig, »Ja, Mann, du hast recht, war eine blöde Idee. Ist halt nicht jeder dafür gemacht und klang im betrunkenen Zustand einfach besser.« Mit diesen Worten legte er auf. Er war sauer. Sie hatten sich das so schön ausgemalt und die Neugier darüber, einen Menschen zu töten, wuchs immer mehr. Die Enttäuschung über seinen Freund Martin ließ er sich nicht anmerken. Ganz im Gegenteil. Er plauderte in den Pausen weiterhin fröhlich mit seinem Freund und achtete peinlich genau darauf, dass das Thema nicht mehr zur Sprache kam. Eine Woche später verabredeten sich die beiden wieder zum Trinken im Park in der Stadt. Kurz vor dem Treffen packte Anton etwas nervös seinen Rucksack. Die Wodkaflasche, den Schlüssel, sein Handy, Geldbeutel und ein Hammer. Er hatte einen Plan und wenn Martin diesen nicht mitmachen möchte, dann war er eben die erste Figur, deren Feld als erstes von den 64 mit einem roten Kreuz versehen werden würde, bis schließlich auch der König fallen musste. 64 was? Felder. Deren Feld als erstes von den 64. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Toll. Einzige Frage. Lassen wir so stehen. Okay, warte, warte, warte. Also Martin sagt so, ey, voll nicht cool. Und Anton so. Okay, doch <lacht> voll cool. Ja, nein, er sagt okay. Ja, und dann macht er aber trotzdem. Also, bahnt es sich an, dass er dies vollziehen wird. Mhm. Mhm. Okay. Der erste Mord ist wie die erste Liebe. Es bleibt unvergesslich, dachte sich Anton, als er Martin hinter sich Was? hatte. Was? <lacht> ja ich in den Kanal ein paar Meter hinter sich schleifte. What? Äh. Ja. Uh, Warum? Okay. Alles dann. ja, ich? Er schaute zu, wie seine Leiche in das Wasser platschte, kurz unterging und anschließend von der Strömung mitgezogen wurde. Langsam drehte sich Anton um, lief leicht spalten zu den Steintischen zurück, holte seinen Rucksack. Die mittlerweile leere Wodkaflasche ließ er stehen. Würde schon jemand wegschmeißen, dachte er sich und machte sich auf den Weg nach Hause. Der dna Weiter? <lacht> ja, man es ihm direkt sagen müssen. Danach passierte lange Zeit gar nichts. Die Leiche wurde gefunden, er wurde als guter Freund befragt, aber dann in Ruhe gelassen. Seine Neugier über das Morden hatte sich gelegt und so beendete er seine Ausbildung und lebte sein Leben. Die leichte Euphorie, die er am Abend des ersten Mordes fühlte, trug er allerdings immer mit sich. Auch Jahre später holte er das Schachbrett mit dem roten Kreuz immer wieder aus dem Schrank. Nachdem das Kribbeln in seinen Fingern nicht mehr wegzugehen schien, fasste er seinen Schluss. Die 63 Felder müssen noch gefüllt werden. Aha. Das klingt ja <lacht> total vielversprechend. Sie wissen, warum Sie hier sind? fragte der Polizist gegenüber. Die dunkelblaue Uniform war etwas zu groß für seinen schmalen Körper. Auch das ebenfalls dunkelblaue Schiffchen mit dem einroten Streifen, das er wie eine Krone auf dem Kopf trug, verlieh dem Beamten nicht die Autorität, die er eigentlich zu haben schien. Ich gehe mal davon aus, dass sie es mir demnächst verraten werden, antwortete Anton Kühl. Er wusste, was kommen würde. Eigentlich war er etwas verwundert, dass das nicht schon Jahre zuvor passiert war. Damals hatte Anton eines seiner Opfer wieder auf der Straße gesehen. Eine Frau, die eigentlich hätte tot sein müssen. Mann, das war vielleicht ein Schock. Deshalb erinnerte sich Anton noch sehr gut an die Szene mitten in der Innenstadt. Er war gerade vom Einkaufen nach Hause gekommen und trug links und rechts eine weiße Plastiktüte mit dem Logo des Lebensmittelladens. Sie, ebenfalls zu Fuß, bog auf die Hauptstraße ein und lief ihm geradewegs entgegen. Dass sie ihn erkannt hatte, sah er an ihrem aschfahlen Gesicht. Als sie jedoch noch zu ihrem Handy griff, war auch der letzte Zweifel verschwunden. Sofort hatte der junge Mann seinen Kopf nach unten gerichtet, sich auf der Stelle umgedreht und seine Schritte beschleunigt. Erst mehrere Blöcke später wagte er eine kurze Pause. Zu seinem Leidwesen war er genau entgegengesetzt zu seiner Wohnung gelaufen und musste nun die doppelte Strecke zurücklegen. Ständig hatte sich Anton umgedreht und bei jeder Sirene erneut in einem Hauseingang versteckt, bis er schließlich zu Hause angelangt war. Das war Schrecken genug, um erst einmal aufzuhören. Vielleicht wäre es auch so geblieben, wenn die Polizei nicht irgendeinen anderen festgenommen hätte und ihn für die Morde verantwortlich machen wollten. Also wenn er schon die Arbeit hatte, na dann gebühre ihm auch der Ruhm. Auch wenn es ihm am Anfang etwas Überwindung gekostet hatte, die Stöcke in die Kopfwunden zu stecken, musste er doch sicher gehen, dass seine Opfer wirklich tot waren und sich nicht einfach nur von Wodka bewusstlos gesoffen hatten. What? Stöcke in den Kopf. Mhm. Ihr müsst wissen, die uns ist vor mir da, schau ich an, als das das normalste der Welt. Klar, macht man ja so. Da kennst du nichts, mal hier jeden Abend. Hui! Hm. Ja, ich musste ähm, bei der Recherche auch kurz schlucken, wenn ich ehrlich bin. Das fand ich am maximal klappt. Hm. Hören Sie mir überhaupt zu? Und er brach der genervte Beamte Antons Gedanken. Sie sind wegen Mordes hier nicht zum Plaudern? Ist das klar? Also reißen Sie sich gefälligst zusammen. Wütend hatte sich der Polizist vor ihm aufgebaut und blickte ihn nun mit vor Wut funkelnden Augen an. Anton war ebenfalls genervt. Schließlich war er seiner Meinung nach in einer deutlich besseren Position. Was hatte sein Ausbilder damals von asymmetrischen Informationen gesagt? In gewisser Weise saß er am längeren Hebel. Fast schon triumphierend, antwortete er. Ach, jetzt kriegen Sie sich mal wieder ein. Wie kommen Sie überhaupt auf die Idee, dass ich diese Frau umgebracht hätte? Anders als Anton es erwartet hatte, fing der Polizist vor ihm an zu grinsen. Nun war sein Gegenüber in der mächtigeren Position. Ich möchte Ihnen eine Geschichte erzählen. Sie handelt von drei Jungen. Der eine wurde in der Kindheit oft verprügelt und trug sein Leid viele, viele Jahre mit sich, ohne darüber zu sprechen. Das Kind hat nie gelernt, seine Wut zu bändigen und als es älter wurde, ließ er die Wut an anderen Menschen aus. Grausam, aber da findet man einen Grund. Der zweite Junge ist mehr oder weniger behütet aufgewachsen. Er hat einen engen Kontakt zu seinem Großvater, doch als dieser eine neue Frau kennenlernt, zieht er aus der Wohnung aus. Auch er lässt seine Wut an anderen aus, aber das Motiv ist noch nicht ganz klar. Der dritte Junge hingegen wächst in fast völligem Frieden auf. Er lebt alleine mit seiner Mutter in einer kleinen, aber gemütlichen zwei bis sie eines Tages von einem Treffen mit einem Bekannten nicht mehr nach Hause kommt. Können Sie mir sagen, welcher dieser drei Jungen sie sind? Oh, bestimmt der dritte, der arme, mit der Mutter, und oh, Es tut Schweigen füllte den Raum. Stattdessen blickte Anton den Polizisten nur stur an. Keine Antwort? Ich beantworte es Ihnen gerne. Nun, es ist offensichtlich, dass Junge Nummer 3 der Sohn ihres letzten Opfers ist. Aber das wissen Sie ja bereits. Junge Nummer 1 erfüllt das Bild, das den meisten Serientätern zugrunde liegt. Haben keinerlei Hintergrund, weshalb sie eigentlich morden. Deshalb frage ich Sie nun, was haben die 48 Menschen getan, dass sie sich so grausam über sie ermächtigt haben? Na, 48 sind nicht 64. Entschuldigung, muss ich kurz unterbrechen? <lacht> ist ja voll kacke. Stell dir mal vor, Du ermordest schon 48 Menschen und dann bist du nicht <lacht> dann hast du nicht mal die Möglichkeit, deinen Plan zu führen. Das ist ja richtig scheiße. <lacht> nicht, das wird nicht gemeint. <lacht> Der Polizist war während seiner kleinen Geschichte ruhig gewesen. Doch nun wurde seine Stimme immer lauter. Sein Brustkorb hob und senkte sich aufgeregt und er starrte Anton eindringlich an. Sein Gegenüber öffnete seinen Mund und antwortete, ohne die Miene zu verziehen. 60. »Was?« Erneut öffnete Anton seinen Mund. »Es waren 60. Sie wollen die anderen zwölf ja nicht vergessen.« »Da fehlen aber immer noch vier. Das triggert mich.« »Das wäre irgendwie unfair. Finden Sie nicht?« Amüsiert schaute er dem nun schockierten Beamten ins Gesicht. Dieser brauchte einen Moment, um seine Worte wiederzufinden, bis er schließlich leise flüsternd fragte. »Warum?« Ganz einfach, Herr Polizist, weil für mich ein Leben ohne Mord, wie für euch ein Leben ohne Nahrung ist. Psychopath. <lacht> 30. Oktober 2007. Das ist noch nicht mal so alt. Die Tage werden wieder kürzer. Die Sonne scheint zwar noch jeden Tag mit all ihrer Strahlkraft, aber ich kann sie nicht wirklich sehen. Es scheinen lediglich winzige Strahlen des gelben Lichts durch die kleine Öffnung einen halben Meter über mir. Ich bin froh, hier drinnen zu sitzen, denn ich mag keine Sonne. Seit ein paar Tagen sitze ich in diesem Loch von Raum. Dunkel, kühl und vor allem kahl. Die Wände sind aus bloßem Beton. Fast schon habe ich den Eindruck, dass sie das ganze Leid hier drin speichern und jedem neuen Besucher vor die Füße werfen. Wobei, eigentlich geht es mir nicht schlecht. Wütend, ja. Und gespannt, was als nächstes passiert, aber ich leide nicht in meiner Situation. Ganz im Gegenteil. Wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich den Park vor mir. Kinder laufen mir vor die Füße, die Sonne scheint grell vom Himmel und die Menschen treffen sich in Gruppen an den Steintischen, die einige Meter weiter hinten stehen. So schön der Park bei Tageslicht ist, so schön ist er auch im Mondschein. Es entsteht eine mystische Atmosphäre, wenn das silberne Licht durch die Blätter dringt, und den Schotterweg in der Mitte so weit erhält, dass man gemütlich drauflaufen kann. Oh, ich vermisse diese Zeit. Den Mond, die Menschen, mit denen ich mich treffen kann, und die Freiheit, die vermisse ich am meisten. Wenn ich weiterhin jeden Tag etwas Kleines in dieses Buch schreibe, dann werde ich daraus ein richtiges Buch machen können und so richtig viel Geld verdienen können. Er klappte das Büchlein zu, das er von Werther bekommen hatte, und legte sich zufrieden auf die Stahlbritze, die als einziges Möbelstück in dem zwölf Quadratmeter großen Raum zu finden war. Und damit endete der erste Tag vom Rest seines Lebens. <lacht> Dieser Ausdruck, keine Worte finden oder so sch Ja, keine Worte finden und gerade nicht den letzten Satz verstanden. Der ah, erste okay. Tag vom Rest seines Lebens. Okay. Das sagt man ja normalerweise bei der Hochzeit. Ne? <lacht> ist jetzt aber ah. keine Hochzeit. Ach! <lacht> so, oh mein Gott. Sagt Lotus, das wäre was. Okay. Ich ähm, stelle jetzt natürlich Vermutungen an. Also, ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber ich, kann ich, glaub, mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass er später mit seinen Taten ein Buch veröffentlicht hat. Ähm, und das. Willst du dir ein Notizbuch holen? Hast du dir das irgendwie noch mal äh, Ich weiß hast, nicht. Oder? Also will ich auch noch mal ein Buch veröffentlichen? Krieg ich ah, von Werther jetzt ein Notizbuch? Ich weiß nicht. Also wir haben jetzt hier keine Stahlbrüche, aber wenn du ein Notizbuch haben willst, ich kann dir eins also holen. <lacht> nee, nee, passt schon. <lacht> <lacht> Wie großzügig. Äh, ja, also ich denke, dass er einer der Täter ist. Wahrscheinlich ich damit komplett falsch, das ist mir trotzdem egal. Ähm, das ist ja einer der Serientäter ist, der später ein Buch über seine Taten veröffentlicht. Und was dann natürlich auch wieder viele Menschen kaufen, weil, wow, Serienmörder. Uh. <lacht> <Siehe> Beispiel uns. <lacht> <lacht> ja, das ist ich nicht erwähnen. <lacht> äh, ja, also ich fand die Geschichte mega. Ich fand die richtig gut. Okay, das ähm, war mein Fall. Die Auflösung gibt es dann in der nächsten Folge. Hm. Da wir ich werde gleich... kein 1 Euro zahlen müssen, sondern <lacht> ich bin einfach gut. Finde du erstmal raus, wer es wahr. Ja, das ist so, auch easy. Ich habe nächste Woche 10 Täter, die ich präsentiere. <lacht> so. Also, abgehakt, der kann schon mehr nicht sein. Ähm, ich möchte nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, und zwar auf diesen einzentralen zentralen Satz, ähm, wo er sagt... Für mich ist ein Leben ohne Mord wie für euch ein Leben ohne Nahrung. Sehr guter Vergleich, by the way. Ja, das zielt ja so ein bisschen auf zwanghaftes Morden zu oder spielt ja darauf hin. Aber wir haben ja auch rausgehört, dass er aus Mordlust gehandelt hat. Und für diejenigen, die mit Mordlust, dem Podcast, noch nicht so viel anfangen können, hier eine kurze Erklärung oder beziehungsweise wir haben uns eine gedacht... Na, wir wir haben uns gedacht, wir erklären mal, was unter Mordlust zu verstehen ist. Also Mordlust ist eines der Mordmerkmale, die auch im Strafgesetzbuch, also im StGB festgehalten sind. Die Definition, dass man für einen Mord verurteilt werden kann, steht auch so im Strafgesetzbuch, im StGB. Und die lautet wie folgt. Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen Heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Speziell eben zu Mordlust. Der Täter handelt aus Mordlust, wenn die Tötung des Opfers der einzige Zweck der Tat ist. Also Habgewehre ja zum Beispiel, wenn man tötet, weil man Geld haben will oder ja. weil man etwas Materielles will. Und bei Mordlust gibt es eben nicht wirklich einen Grund. <lacht> Dummheit. Ja, genau. Also, Mordlust ist eines der Tatbestandsmerkmale des Mordens. Sie ist gegeben, wenn man eben Freude am Töten oder an der Vernichtung eines Menschenlebens hat. Das sind komische Menschen, die sowas haben. <lacht> ähm, genau. De, warte. Zu beachten ist aber, dass ein Mord aus Mordlos nicht gegeben ist, wenn eine Person einer anderen zwar beim Sterben zusieht und nicht helfend eingreift, aktiv aber nichts getan hat, um den Zustand des Sterbens herbeizuführen. Das heißt, wenn du siehst, wie eine Person stürzt, nicht stirbt, sondern wie eine stürzt, und er ist kein anderer Mensch, aber du hilfst ihr nicht. Ja, dann ist es unterlassene Hilfeleistung. Dann ist es unterlassene Hilfeleistung und keine Mordlust, obwohl du natürlich jemanden beim Sterbeprozess zusiehst, aber du bringst ihn ja nicht aktiv um. Toll, das heißt, ich stehe dann einfach daneben und schaue mir an, wie der umgangssprachlich verreckt. <lacht> Gut, dass wir das gleiche Wort hatten. Ja. ja, und das ist dann keine Mordlust. Kann es, ähm, also weil Mordlust hat ja wirklich einfach, einfach überhaupt gar keinen anderen Grund, ja. kann es dann bei einer Verurteilung dazu kommen, dass ich für Mordlust und einen weiteren Grund angeklagt werden kann. Geht ja eigentlich nicht, ne? Also mal jetzt rein, rein logisch würde es ja nicht gehen. Ich kann ja nicht aus Mordlust jemanden umbringen und dann kann ich noch wegen Habgier äh, verurteilt werden, weil dann hätte ich ja aus Habgier getötet und nicht wegen ja, der Mordlust. also für den gleichen Mord kannst du nicht so verurteilt werden. Das geht nicht. Mhm, okay. Also meiner Meinung nach nicht. Ich ja, Ich bin natürlich keine Richterin. Was, Mann? doch mal Jura. <lacht> Schwierig. Ähm, ja. Okay. Okay. Sehr schön, vielen Dank für diese Aufklärung. <lacht> immer gerne. Wenn ihr gerne noch andere Themen durchgesprochen haben möchtet, also wir werden uns jetzt zukünftig immer ein grobes Thema ähm, vornehmen, was irgendwie mit, in, in einzelner Weise mit unserem Fall zu tun hat, wenn euch da speziell noch Sachen interessieren, dann könnt ihr uns natürlich gerne per Instagram einfach schreiben und ja. Oder auch per E-Mail, falls ihr kein Instagram habt. Ja. Um, todesserie at gmail.com oder einfach auf Instagram, <lacht> auf Todesserie der Podcast. Genau, und wie immer gilt natürlich fleißig kommentieren unter die äh, Bilder, die wir <lacht> hochladen. <lacht> wenn die Folge, und wenn die Folge ähm, hochgeladen wird, das macht es natürlich einfach viel interessanter, wenn wir so ein paar andere Meinungen hören, wenn jemand schon was rausgefunden hat oder nicht. Auf jeden Fall gilt, wie immer, wer knallt den Nuss.